1: Stödbilden på Tessie, åldersplans badmål.
2: That's for all the kids out there who dream
3: the impossible. You can do it too, man.
4: My and steering wheel. Steering wheel. And wheel, yeah.
5: Hallå på er och välkomna till plattan i mattan. Vi är fortfarande i ett vad det känns som oändligt långt vinteruppehåll, eller hur Anna?
1: Det tar ju aldrig slut, fast det kommer ju att gå. Det kommer ju det kommer ju, kommer ju få fart här snart framöver.
5: Ja, vi närmar oss i alla fall. Eh, sakta men säkert. Och i det här vinteruppehållsmörkret- Så vill vi ju tillsammans mer lyssnare och läsare vandra omkring i lite olika historiska händelser av F1-sporten och lite allt som kanske sker utanför dagens racing så där för att bilda oss och, och höra historier av tider som har flytt. Och därför har vi den ultimata gästen för ett sånt avsnitt. Välkommen till Sportbladets F1-podd, Plattan i mattan, Fredrik av Peter Med hur många år under hatten av F1-bevakning
3: som helst. Ja, jag började, tack för inbjudan. Jag började skriva min första artikel 1968 och blev frilansare 1975. Så det har varit några år. Ja,
5: det är ett och annat år. Och ni
3: två, Anna och
5: Fredrik, ni har ju då så att säga, jobbat... På FF, med FF-bevakning fast på olika medier och tidningar under samma era va?
1: det har vi gjort. Jag började ju skriva FF år 2001 faktiskt. Så det är också några år sedan och vi har stött på varandra. Paris vet jag att vi träffades Barcelona. på Barcelona sa du. Mm. Så att några gånger under året ja. Mm.
5: Ja, för mig supertrevligt att ha det här, som, både liksom som F1-expert men även en som har varit med i journalistgameet i många, många år och på radiosporten då, framförallt va?
3: Ja, och eh, tyvärr en ny nyhetsbiod som heter FLT Jag var en stor kund till mig också, men den finns som sagt tyvärr inte längre. Ja.
5: Och fortfarande när radiosporten... Det, är ju, ja. det händer ju fortfarande att eh, du får eh, vara med där så att säga.
3: Ja, eh, söndag eftermiddag efter varje lopp. Så min bloggkonkurrenten, konkurrenten
5: kanske. Ja just det, ni är bloggkonkurrenter <här> ja. också.
3: Och eh, då är naturligtvis lite till också.
5: Ja just det. Eh, du är ju här av två anledningar. Ett är ju för att du är den du är va? Och har eh, bevakat sporten så pass länge. Och två för att vi ska idag prata om... Ronny Pettersson och hans storhet och betydelse och få en, liksom, vad ska man säga då, en plattan i mattan inblick i, i Ronny Pettersson. Det blir som ett litet historiskt dokument och då måste man ju nästan börja med att berätta för dem som inte känner till att du var ju faktiskt där 11 september när, på Månsa. När dödskraschen och Ronny Pettersson
3: var. Ja, jag får väl säga att tyvärr var jag där. För det, det är någonting som man inte glömmer men man helst inte skulle att du uppleva. Det var en olycka som gav eko över hela världen. Inte bara i Sverige utan faktiskt över hela världen. För att Ronny var så pass välkänd och så duktig och så... upskatar både utav sporten var ju inte lika stor då, då som den är idag men Ronnie var ju känd överallt och framförallt internationellt känd som en av de bästa förare så att chocken var enorm.
1: Men man tänker för våra våra lyssnare som kanske inte har full koll på Ronnie Petersson så kan vi väl säga att Sverige har haft 10 F1-förare under ja, ja under hela F1-historien ända sen 1950 och Ronnie Pettersson är ju den som har varit mest framgångsrik av alla. Han körde mer än 120 lopp. Han vann 10 av dem och han har också han körde i F1 mellan 1970 och 1978 och har också haft framstående placeringar i VM där han slutade två. Ja. Bland annat. Så det är ju, eh, har man sett Marcus Eriksson till exempel som körde i F1 år så var ju Marcus inte i närheten av de framgångarna som Ronny uppnådde. Och inte heller Stefan Lillefs Johansson som vi följde under 80-talet och bara 90-talet var i närheten. Även om han körde för finast all som Ferrari och McLaren så körde Ronny för Lotus och han, var ju, han är den största, skulle jag säga- Efförare som Sverige har haft.
2: Vad ja, säger du?
3: Utan tvekan. Jag menar, som du säger, att han har vunnit tio lopp och vice världsmästare. Då är man faktiskt bland de bästa under den generationen. Det går inte att diskutera bort på något sätt. Och det, man kan inte riktigt jämföra förarna i och att de kör olika bilar olika generationer. Men om man tar varje generation för sig så kommer ändå åni. Eh, topparlistan. Det är utan tvekan den bästa, som du säger, bästa svenska förare som vi har haft i, i Formel 1. Ja,
1: jag skulle, skulle jag. Nu är jag ju, var jag ju väldigt liten när Ronny gick bort och jag har ju egentligen inga riktiga minnen från hans karriär, mer än vad jag har lärt mig i efterhand men även om man gör som du säger nu, delar upp F-et i olika decennier så när jag får frågan vem är den bästa så brukar jag också säga att man delar upp det i decennier för att det går inte att jämföra tid för tid för det är så olika men i ett sånt, så på 70-talet så skulle jag nog säga att Ronny var en av de bästa och snabbaste förarna
3: Ja det stämmer därför att om man tittar på, på listor eh, som gör ska vi säga utav De äldre journalisterna som är med på 60- 70- 80-talet, där är hon alltid med bland topp 10. Den nya generationen som skriver listor, de tänker kanske 90- och 200 år. Och många av dem, ja visst, det fanns, var det inte en svensk för mig också? Men de, de är inte riktigt lika, utan det är mer... Alla påstår, Ayrton Senna och det gänget. Och det är många av dem glömt, har ni? Men som sagt, den gamla generationen, det är absolut, det är toppen, eller, har ni alltid med på topplistorna.
5: Men det blir lite som fotbollsjournalister till exempel som kan prata om Pelé och som kan prata om Grenoli men inte har upplevt det på något sätt. Och även de nyare kan prata om Maradona men man inte riktigt har upplevt det på något sätt. för att det är också värt att att det olika liksom erer på på ett sånt sätt. Och jag tänker med att många av våra lyssnare känner till Ronnie Pettersson och vet om just att han är en av en av framförallt Sveriges största och det är ett namn så man vet att det gjorts dokumentärer och och filmer och att det pratas om honom. Men vart han befann sig liksom i hela världstoppen när det kommer till formel 1 tror jag att det är många som kan som man som man inte vet om.
1: Men jag tänker också, Fredrik, där du som var med där under 70-talet om du skulle titta på de här 8 åren är det ju då som, som Ronny körde Formel 1 såg ju inte riktigt ut då som det gör idag bland annat så körde ju förarna ofta i flera olika serier man körde ju både F1 och kanske F2 och lite lopp här och var hur, om du skulle beskriva Ronis karriär under de här åtta åren hur skulle du göra det?
3: Det var en... Man skulle kunna säga en oslipad diamant som blev slipad till och blev en av de bästa förarna. Men man kan ju knappast få ett bättre betyg än Jackie Stewart säger att det här är min kronprins. Jackie har ju vunnit VM-titlar och är fortfarande aktiv och dyker upp på tävlingarna. Och när han pratar med honom, vilka anser du var dina värsta konkurrenter? Och då säger han att var kanske den värsta konkurrenten, eller svåraste konkurrenten som jag hade. Och det säger liksom allt vad, vad den generationen före tyckte om, om Ronny och hans talang och hans kunskaper. Och vad som också gjorde honom så populär bland de andra Det var att eh, Ronny var Ronny, det, det, gick, det var liksom inga dolda tankar eller någonting utan han var aldrig 100 procent ärlig. Och det var det som gjorde också att det blev denna enorma vänskap mellan eh, Mario Andretti och Ronny. Ja, sa till mig en gång att Ronny är helt otrolig, jag har aldrig träffat en människa som inte kan ljuga. <skratt> och det, Ronny kan inte ljuga så, det är fullständigt omöjligt. Han frågar er om någonting som gäller våra bilar, varför han var snabbare än vad jag var. Då talar han om att jag hade den och den utväxlingen eller den, det och det i bilen och så vidare. Utan, han bara sa det helt enkelt. Mm.
1: Och där ska vi kanske lägga till då att Mario Andretti är ju en, en av de största räseföraren, den största amerikanska räseföraren, även om han hade italienska rötter, som någonsin har funnits. Alltså han har vunnit VM i Formel 1, han har vunnit Indy 500, han är, hans familj är ju på något sätt ett DNA i amerikansk Formel och han, och det finns fortfarande ett team som hans son styr i IndyCar och han har också under en lång, lång tid eh, nu varit intresserad av att ta sig med det teamet till F1. Faktiskt. Och det
5: finns ju anledningar att komma tillbaka till Andretti när vi pratar om Ronny Petterssons eh, karriär. Men jag är lite nyfiken, hur stöd, hur var liksom, vad var dina första eh, möten med, med Ronny? Hur, eh, hur liksom tog han sig in i ditt liv som eh, F1-journalist? Ja.
3: Jag kände till honom när jag kom till de första loppen. Han var mycket avvaktande eh, på grund av att han ansåg att de, de svenska journalister som var ute skrev inte om sporten utan de skrev om helt andra saker som sex, pengar och döden. Men däremot som han sa de engelska journalisterna och de franska och de italienska att de skrev om sporten och därför hade han mycket lättare att prata med dem än med svenska journalister. Eh, och, men jag lyckades, vi blev vänner så det tog ett par tre lopp och sen vi blev vänner helt enkelt så vi umgicks en del privat och eh, det blev en vänskap helt enkelt det, och det, det, det såg man ju också att hur han eh, blev respekterad av de andra förarna också så att det, det var en det var en människa som var som jag sa innan 100 procent ärlig det, Han har gjort ett djupt intryck med det utan tvekan. Både som människor som förare.
5: Och om man tittar då på... Vi vet ju vad F1-bevakningen i Sverige och framförallt i världen hur den är idag. Men hur var det då i Sverige? Var liksom, hur var intresset och hur var bevakningen? Var ni, eh, ja, hur, gick, hur gick det liksom till?
3: Vad, vad, fanns, vad var det för typ av medievärd? då så att säga? Det var... När... han hade börjat vinna eller sagt, det började blev kom på prispallen och framförallt efter han hade vunnit första loppet i Dijon i Frankrike så blev det intressen att större och TV hade rättigheterna och då fanns det en TV-kommentator det var inte Janne utan det var en annan kommentator som sa att jag hatar Formel 1, Formel det finns tre sporter som jag hatar, Formel 1, Formel 2 och Formel 3 och han var kommentator så han, liksom, han var verkligen inte rätt man på rätt plats. Det blev ett uppsving utan tvekan, eh, därför de märkte det att det kom mer och mer svenska journalister ut på banan tack vare ordningsframgångar. Men det var ju inte den hypen som det har blivit nu, det, jag menar nu är någonting helt annat. Nu har ju förna en, en status som inte, de inte hade då. De hade inom... Den hardcore-kärnan som verkligen är intresserad utan motorsport men inte samma enorma status som det är idag.
1: Nej men då på den tiden tänker så här, Barbro, Ronis fru, hon stod ju och räknade tider och kollade varv. Eh, hur ofta ser vi förstappens eh, flickvän som har ett efternamn som är Piqué eh, stå Och göra den typen av arbete under en FETL, det hon, finns inte.
5: Hon gör med dagens mått med också ett arbete genom att ta bilder och posera. Att ta bilder på sig själv när hon är där i depån. Det är dagens motsvarighet.
1: Ja, men det är inte riktigt samma på den så på den och tiden. Och en
5: skam över att det har blivit så.
1: Ja, men på den tiden så var ju en annan typ av, av man kan säga FET-familj. Där, där folk gjorde sitt jobb på ett annat sätt. Och man putta in, liksom.
3: Mm, vi hade ju en helt annan... Eh... Det arbetades på ett helt annat sätt just när det gäller tidtagningen. Dels var den så kallade officiella tidtagningen. Då var det ofta ett gäng gubbar som satt på en läktare och var en hade en eller två bilar som skulle hålla koll på och satt med en handklocka och, och tog tiderna. Och sen hade varje team eh, sina egna, ofta var det hustru eller flickvänner som satt på depåmuren och klockade sin egen förare. Och det hände faktiskt ett par gånger att eh, bland annat i... Eh, eh, Jag kom inte och vilket lopp det var. Det var i Amerika. Det så hade de de officiella tiderna, två eller tre tycken hade somnat på läktaren. Så att då det blev en enorma diskussion om vem som var snabbast och vem som var långsammast. Och Till sist så enades de om att alla de här damerna och flickvännarna deras tid skulle vara gälden.
1: Ja, inte en officiell tidtagning,
3: därför de är ju somnat i solen ju. Ja.
1: Hur du mitt papper vad säger du med ditt papper, nej min man var lite snabbare där tyckte jag titta det är inte en åtta, det är en tre
3: oh. Mm. Oh, wow. men de menar det i alla fall
5: men om man kollar bakgrunden på, på Ronny Pettersson hur, hur han tog sig till Formel 1 för att man vet ju idag hur svårt det är och kan tänka mig hur svårt det var då också att komma ut från Örebro ta sig
3: hela vägen ut till liksom, motorsportens absoluta finrum Det är nog färd talang och med hjälp av ett sponsorer. Framförallt en italienare, Gogi heter han, som hjälpte i mycket. Inte bara Ronny utan många andra förare också. Och som bland annat, ett år, på den tiden körde alla med Ford Corsair-motorer. Och då hyrde han motorer för alla, alla stallen och sa att... Lämna tillbaka dem när säsongen är över men är det någon som kör sönder motor får er själva betala det men han er behöver inte betala någonting för motorerna. Så han, han gav dem till teamen och han var en av Arnis eh, privata sponsorer och sen var det ett par svenska också. Men till stor del ren och skärtalang. Ja.
5: Men han tog sig ändå upp eh, via några underklasser, körde Formel 3. Ja, han gick den
3: klassiska vägen, ja, ja hela vägen Och då var
5: pappan med och
3: byggde och... Ja det, den första F3-bilen byggde pappan Men sen hade ett av de kanske bästa loppen som har körts i Monaco Det var faktiskt mellan Ronny och René Wiesel i Formel 3 Och det är ett lopp som folk fortfarande pratar om ja.
5: För det har jag kan jag säga, jag har liksom hört och snappat upp det och liksom sett om det just det här Formel 3-loppet i Monaco som, han, som eh, ja, trots att jag inte liksom har bevakat det länge eller har engagerat mig i Formel 3 så har jag liksom snappat upp att det finns ett legendariskt race.
1: Mm. Jag vet, jag pratade med... Nu lever ju tyvärr inte det när vi Nivisell längre men jag tror att jag pratade med... Det kan ha varit ett halvår eller någonting innan han gick bort eh, och då pratade jag med honom om hans karriär och sådär och då pratade han också om mm. det loppet och vad det loppet har betytt för svensk motorhistoria. Mm. Som att det egentligen var det som tog både Ronny och honom själv vidare upp i kungaklassen. Vad var det för lopp?
3: Ja, vad ska man säga? Det, det var ett lopp mellan två killar som ville upp till Formel 1 och vem som var bäst utav dem. Och ingen ville ge sig. Det, det var att de inte kockade. Det är faktiskt ett under. Men också... Bevis på att bägge två var helt schyssta mot varandra, även om två siktade och visste att kanske bara en av oss kommer till Formel 1. men det var inga oschysstheter mellan dem, men det var så stenhårt, Var efter var efter, det var inte många millimeter mellan bilarna.
5: Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer,
2: which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have bet to get 30, 30, I you get 30, I to get 20, 20, 20, get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a
5: try at mintmobile.com slash switch.
6: $45 up front for three months
1: plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
5: Och sen så tog han sig då till formel 1 där det blev
3: nio säsonger
5: efter för det var via formel 3 som han tog sig upp till F1 va.
3: Ja, han var i formel 2 också
5: nog då då. Ja. Och så då började han då i ett märke som heter March Ford. Och hur var liksom starten då? Byggdes liksom intresset upp i Sverige under tiden alltså mot hans senare år eller hur liksom gick bevakningen? Till. Var, du, var du ute på, liksom, skickade Sveriges Radio ut dig på Nej, alla rejstyper? Nej, jag har alltid
3: varit frilanser ja. så att, eh, jag åkte ut på eget bevåg. Stora steget fram skulle jag säga det kom efter den första segeren i Dijon. Eh, fram till dess var det också hardcore-gänget som följde motorsport. Eh, det var många som gillade rally och så vidare som också liksom kollade vad som hände i Formel 1. Men den riktiga skjutsen skulle jag säga det kom efter vad ni hade vunnit. Det var några svenska journalister som kom ut då och då därför att det blev några pallplaceringar dessförinnan. Men den riktiga skjutsen skulle jag säga det kom efter den första segern.
1: K43 då, eller? Ja. Mm. Och då är det som man minns eh, i efterhand, det är ju den här svarta lotusen mm. John Player med mm. guldbiten eh, på ja. den, en otroligt vacker bil. Alltså. Ja,
3: den, den är det stämmer.
1: Riktigt snygg Ja,
3: jag menar det är jag ser den fortfarande framför mig. Det, eh, den var vacker. Jag håller med det.
1: Och det var ju på något sätt, det var för ett par år sen va, som eh, man ville efterlikna den där färgen och få. Mm, Till den där, men ingenting är så snyggt som den. Man, han hade ju en väldigt tajt relation där, eh, Ronny och Lotus. Vad var det som gjorde att han la så mycket av sin karriär hos just Lotus?
3: Lotus var ju ett av de bästa stallen. Med en, ett geni, nästan ett galet geni som heter Colin Chapman. Och... Eh, Man kan väl säga, idag pratar vi ofta om till exempel Adrian Newey som är konstruktör hos Red Bull. Men Colin hade, var också ett, ett horligt geni på sitt sätt, även om hans bilar inte alltid var de bästa. Eller de mest säkra, bra var de men inte alltid de säkra. Och det var ju, Ronnie ville dit helt enkelt och det, det blev som han ville. Och eh, där kom ju också framgångarna. Ja, för
1: att Reine Wissén, nu till honom, han sa ju vid något tillfälle, till mig i alla fall, att eh, med Colin Chapman så visste man liksom aldrig vad du fick för bil. Man visste att den var snabb, men man kunde inte garantera att den tog sig hela vägen in. Så det gällde att vara förberedd för hur man skulle krascha.
3: Det stämmer. Och jag vet, när vi var i Sydafrika, det första loppet en säsong, när Gunnar eh, körde för Lotus. Birna Nilsson. Ja, och eh, det blev en lång kö bakom honom. Och jag frågade, jag kommer inte ihåg, en av när efter loppet, varför kör ni aldrig om honom? När så en, Gunnars bil var ju som en tvådelad buss. Jag menar, ena delen var åt höger och andra åt vänster och vi visste liksom <laughs> inte, kan vi köra om eller kör vi på bakvagnen eller framvagnen? Så, att de, så att vi vågade helt enkelt köra om honom. Så att det stämmer som du säger att man, man visste att bilen var snabb men... Eh, Om den skulle hålla, det var ett frågetecken.
1: Ja, enligt Visello så var det så att om en bil var så pass snabb och så pass ömtålig att den tog sig precis till målflag och ramlade ihop därefter, då hade den gjort sitt jobb.
3: Mm. Ja, det stämmer. Det var nog Colin Chapmans filosofi också. Men han var ju likadant när han flög till sitt eget plan. Han var ju en galning där också. Vem då? Den här Chapman? Ja. Han var någon slags
5: dåtidens eh, newie, mm. eller? Mm. Ja, när det, när som design,
3: ja, han ägde också Lotus-stallet och var teamchef och, och som sagt ägare och designer och, och ja, allt i all egentligen. Aha.
1: Men det blir ju så att han, eh, han lämnar ju ändå Lotus, eh, Ronny, under sin karriär. Han väljer att ta steget därifrån. Varför?
3: Jag tror att erbjudandet från McLaren var så pass stort att han kunde helt enkelt inte tacka nej. Och jag tror att just då var väl också kanske Lotus-eran på väg att ta slut. Och däremot McLaren var på väg att ta över. Vilket år pratar vi om här nu? Och vilken tid
5: är det, det, var,
3: det är? Det var 78. Han skulle gå till McLaren 79. Och eh, jag tror det var det som lockade honom. Att McLaren var det stället som var på väg uppåt med, med Ron Dennis- att eh, därför vill han gå dit.
1: Mm. Men så långt kommer han ju aldrig.
3: Nej, jag tycker inte för det har det varit. Eh, ja, det är hypotetiskt. Ingen svårt, omöjligt att säga hur det gått. Mm.
1: Men om vi går, om vi kikar tillbaks på den här sista säsongen där då, 78, för nu har Ronny ändå blivit stor.
3: Jag vill
5: nästan gå tillbaks lite ännu längre bara och ja. fråga om dina eh, Om dina liksom eh, möten eller. När du var då som ff 1 och, och åkte omkring. Hur mycket lopp var du på på den tiden? Och uh, vad, har, vad är liksom dina, vad ska man säga, som F1-journalist och som bevakade Ronny's karriär vad är dina så här, starkaste minnen under karriären? Fram, utöver de sista säsongen? Där?
3: Jag var på alla loppen. Uh, det är svårt att, att ta ett minne för det är så pass många. Det är klart att när han vann i Frankrike det, det är naturligtvis det är kanske det största minnet eller ett av de största men så var det så mycket annat också rent personliga grejer med att vi omgicks så att hans vänskap och, och det var ja, det... Men bara, bara
5: själva om man tar lopp för lopp då Paris säger du, då, då satt du på läktaren eller vart, vart fick du vara liksom som, som rapporter eller mm. vad
3: menar du säger Alltså
5: när du, var på, när du var på alla lopp
3: Nej, vi satt i pressrummet eller så, äh, så länge vi hade vårdighetnet så het jag på en läktare någonstans ute i någonstans för banan och var tvungen att göra uppehåll när bilarna kom förbi för det ljudet slog igen upp mikrofonen så att det, man kunde inte höra mig. Så att så länge vi hade dem så satt jag ute en, på en läktare men sen satt jag i pressrummet efter det. Och det jag ska
5: väl säga om den tidens motorer också. Alltså man pratar om att motorerna låter mycket nu men jämför man en motor
3: då ja 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 det går inte att jämföra.
1: Du får nästan hoppas så, att det är ett jämnt lopp så alla kommer tillsammans så du hinner rapportera under resten av, av varvet. Liksom. Fast inte någon koll, för det fanns ju inget internet.
3: Nej, det stämmer. Det, jag kommer ihåg att vi satt på, i Polycar, på nere i Frankrike. Och vi satt på en liten trädlek där utomhus vid sista kurvan. Och man, när, de, när jag hörde att den första bilen närmade sig då sa killarna i Stockholm att eh, nu får det vara tydligt för att ljudet slår igenom. Men så fick jag liksom... Jag kunde inte se därför genom kurvan för det var någon, lite träd och grejer. Så jag fick hela tiden sitta och lyssna och säga, nu kan jag nog börja... Nej, han också, det kommer en bil till. Så jag fick sitta och vänta tills alla hade placer, passerat. Och när jag trodde att alla hade passerat så fick jag vänta ungefär 10-15 sekunder till för att lyssna att det kommer inte en till. Och då kunde jag fortsätta och rapportera. Så att det blev lite hackigt och stökigt där. Men okej, okay. så det gick till. För många gånger satt vi utomhus Det är, nu vi har de enorma stude har ju själv enorma studier. och det hade inte om vi, vi satt på så på träläktaren utomhus och ibland med paraply och grejer. men det var skoj.
1: Men jag vet ju också någon gång första gången jag var på absolut första gången jag var på SF ett var på ett test i Barcelona också Toyota det var när Ove Andersson på vem fortfarande levde så skulle vi göra ett reportage om hur ett F1 test går till och så hade jag fått en intervju Och gör den intervjun. Och så hade jag ett slut på papper. Så jag spelade in. Och så drog Honda på sina motorer. Bar Honda. Jag började anteckna på en servett där. För att få med. För när jag skulle tvätta det ljudet. Sen kom hem. För jag skulle skriva ett ganska långt reportage av det där, Och det var inte enkelt.
3: Nej men jag hade också. Det var festliga upplevelser. Jag hade alltid gått vän med, med en radiojournalist från Argentina. Som heter Oskar. Och eh, han har alltid apricot brandy, som han dags sa, för att rensa rösten så den blev len. Och så kan han alltid göra reklam emellanåt för ett bageri eller en apotek eller någon sån <skratt> där stilen. Och det började mycket bara på spanska, nu börjar loppet bla bla. Och när, kom, när det kom, var, var ungefär fyra varm kvar så blev det att ja nu kommer det finnas i morg här. Och det var också flaska med apricot brandy tom.
5: Men han kör ju till sig då en slags status Ronny Peterson som en av motorvärldens största namn och
3: enligt många en av de bästa.
1: Snabbaste framförallt skulle jag säga.
3: Ja, ja därför att det som man kanske är mest berömd för när man pratar med killar som var med och riktiga experter som var med på den tiden var hans enorma bilkontroll. Jag menar, det finns ju foton där, där bilen verkligen är på... ställer upp bilarna och går igenom kurvan men ändå eh, har gasen i botten vilket få andra kunde göra som han gjorde det var det som gjorde att han blev så otroligt populär bland publiken också för det var ju breda uppställd genom kurvorna och det tuffa omkörningar och så vidare men alltid. schysst aldrig, jag har aldrig hört en annan förare från, under den tiden som sa ett enda ord om ordning och sa att hur fan kunde du köra på det sättet som du gjorde mm. aldrig någonsin
1: Jag har hört att eh, en del av den här kunskapen just med kurvkörningen kommer från att köra på isen i Sverige under vintern. Stämmer det?
3: Ja, men du ser det på de svenska eh, reserför som är ute och även finska. De har ju en helt annan talang och kunskap än med eh, europeerna. Just som du säger, för att de har varit ute och tränat i skogen och många av de här förarna har kört olovligt med pappas bil eller en gammal folk eller vad som helst och kört som du säger på is och snö ute i skogarna och lärt sig att behärska bilen. Det kan du ju se på alla, jag menar från eh, Ronny och Kenny Breck och Markus och hela gänget, de kan köra det är halt.
5: Det tycker jag man förvånas av när man kollar på gamla eh, racing Hur mycket liksom det var sladd på bilarna eller hur mycket de gled ut ur, ur kurvorna medan till skillnad från nu när de bara så här... De flyttar ju inte en centimeter i sidled.
3: Mm. Men det är sådana som kallas utvecklingen av aerodynamics. Att du har en downforce som trycker ner bilen. Det fanns inte på den tiden. Jag, menar, jag antar jag har sett bilder på när de första vingarna kom. De var ju två meter höga. Och det... Det då rätt... började man forska och reta närmare och sen har det blivit en kunskap för sig nu mm.
1: det är rätt kul att titta på gamla bilder från 70-talet Även om man inte är super F1-fan så titta mm. på gamla bilder och se hur bilarna har utvecklats med allt från jättefläktar i baken till sexjul till jättevingar som du säger det är ju mm. helt uh...
5: och så på vägen fram då så tog F1 till Sverige också
3: Ja, det kom en liten cigarrökande gubbe från Småland ut till Europa så jag ska ha mig 1 i, i, i Sverige. Ja, ja, ja. Och så... Det var liksom reaktionen. Ja. Keep on dreaming. Men drömmen blev sann. Mm.
1: Anders Torp pratar vi om då. Ja.
6: The eyes of the motor racing world were focused on a small, previously unknown town, deep in the south of Sweden. It was 1.30 on a hot, dusty Sunday afternoon, June the 17th. Now we find ourselves further north than at any time in a European World Championship. overt andetstopp in Sweden and behind me the Scandinavian Raceway with some torturous corners that seem to go on and on a flat place amidst the pine trees where the drivers are really going to have to work and the Swedes with their first ever grand prix have come here in huge quantities 50,000 of them and the man they want to see win is Ronnie Peterson the man who's driving in his 38th grand prix
5: med hjälp av Ronnis karriär då gissar jag på eller
3: ja det kan man det var ju dragpost utan tvekan Men eh, Smoky var ju också envis som synden. Han sa bara, jag har beställt mig, då ska jag ha det. Men han blev utskattad både i, i Sverige och utomlands. Men han pratade med Bernie och det gick igenom. Ja, det var en upplevelse. Hände händer
5: det något med sporten just på så sätt att den kom och kördes? Att hela FH-eliten kom till Sverige? Och,
3: och... Ja, det, men det blev det därför att om du ser på de kallade VIP-gästerna som kom dit... så var det ju samma gäng så att säga som åkte till, upp till Sälen och åren när Stenmark var som bäst. Det var ju hela Stockholms getset och eh, jag menar Lillbavs där det var en massa kändisar som var där. Men framförallt, hon räknade absolut inte in bland kändisarna och det var ju prins Bertil som var mycket motorintresserad som kom dit också. Han var ute på flera tävlingar sen också. Så att det blev ett enormt drag eh, på Anderstorp utan tvekan och det betyder nog rätt mycket. Jag tror att många utav de sen som försökte bli reserförare blev inspirerade av vad som hände och vad som skedde på Anderstorp. Att sen inte någon lyckades direkt, in en annan historia. Men jag tror många ungdomar blev inspirerade.
1: Det kör, kördes det? Sex gånger eller någonting på 70-talet va? Det ja, kördes det väl var... aldrig efter och stöd?
3: Det, det, det skulle ha gjorts men det blev inställt.
1: Mm. Så det kändes ju på något sätt som att Sveriges topp och hype låg där på 70-talet fram till Ronny Peterssons stöd, när man ändå har ett eget GP i Sverige. Fattar hur stort det hade varit om vi hade haft ett F1-lopp i Sverige idag?
4: Ja, det är just det. Jag
3: håller med dig fullständigt men det märkliga är att då vet jag att TT skickade ut en, en undersökning bland sina kunder vad de ville ha mer och mindre av Och jag trodde nämligen, okej, okay, that's it, nu är jag arbetslös. Men då blev, jag kom, det var Janne Niklas som, som då var sportschef på FLT som berättade för mig att i de svar som TT fick så var det man ville ha mindre av, av statistik men man, man ville ha mer av så kom motorsport på antingen andra eller tredje plats och det förvånade alla och det var jag tacksam för för då kunde jag fortsätta.
1: Jo men så, så är det ju. Motorsporten har ju det har vi märkt många många gånger och FF här att det finns ett djupt rotat intresse i Sverige för motorsport och för FF. Och än idag, jag har en son som går på gymnasiet. När de snackar i en stad som jag bor i Ystad där man och inte har något fotbollslag av högsta kvalitet och tittar på möjligen på MFF, men när jag hör och så pratar man handboll. Men sen är det FF. och det finns inte i närheten av någon racing, det finns en, en, en svampabanan i Tommelilla, men det, ja, är, liksom det. Inte... <laughs> det,
2: det är, är liksom inte <laughs> Det är ju varit
1: och
5: kört är. svampabanan i Tommelilla. <laughs> ja
1: men det är så roligt för att den ligger precis vid en stor rondell som man kör och man kör över mot Kristianstad ah. och där ligger en gammal folkrejsbana och bara namnet svampabanan, ah. jag, det finns inget annat egentligen i den region och jag hör även på andra kompisar som han pratar med från andra eh, hammarslag och sånt runt om i Sverige att även ungdomar idag är intresserade av F1 och motorsport så det mm. finns någon slags, jag förstår absolut det intresset som fanns då på, i slutet av 70-talet pratar vi om och, mm. och 80-talet för det har fortsatt liksom.
3: Ja, nu har vi ju har vi, fyra, fem killar som eh, kör internationellt med blandade framgångar, men vi har ju en ung kille som precis har blivit med i Ferraris junior academy
1: Dino Beganovic
3: Har varit med i podden som gäst här hos, ja, ja. Oss, med, hos mig och Anna och
5: förhoppningsvis ska väl vara det igen för att vi tycker det är kul att ha honom med. Nu ska jag köra Formel
3: 3. Mm. Så det, 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 men allting går kanske ibland runt i, i cirklar men nu är på väg upp igen just som du säger med din son att allt, många pratar om Formel 1 eller motorsport. Och det, mycket som, Självklart, man kan se så mycket på tv, så mycket video, och Youtube och allt vad det heter. Därav kommer intresset. Och just som du säger också, Drive for Survive har skapat ett enormt intresse för motorsporten. Och menar, det är också att framgångarna, när det gäller internationellt... Blev ju folk också mer intresserade när det är så att okej okay, det går ju bra för svenskarna om det sen är handboll eller fotboll eller vad det är men man vissnat stolthet. Ja. Mm.
5: ja vi har inte brytt oss jättemycket om skrisko senaste liksom 20 åren men sen kom Nils van der Poel och då var alla skridskotokar till exempel. Och så vidare. Ja. Mm. Men tillbaka till Ronny. Vi ska väl ta oss till 1978.
1: Jag tycker det. Du kan väl få berätta för oss egentligen eh, hur läget var I f inför säsongen 78. För som utomstående så har man förstått att det var den säsongen liksom som han äntligen skulle vinna det där.
3: Ja, men eh, det trodde vi nog alla, det stämmer. Men jag vet att när vi kom till Brasilien som var första loppet och eh, vi satt vid swimmingpoolen och då hade det kommit fram att han hade skrivit på ett kontakt som nummer två i teamet och Mario Andretti var etta. Och jag frågade om hur katten kunde gå med på det. Och då sa hon bara att ja, men om du tittar på statistiken. Hur ofta är det att bägge bilarna kommer i mål. En kommer alltid att bryta. Och min chans är att Mario kommer att bryta många gånger. Och då, då vinner jag. Problemet var bara att i år var bilarna. De höll. Mm. Även 100 meter efter målgång så var det fortfarande bil man kunde köra tillbaka till depån med. Och. Det andra skälet var att eh, han blev nummer två. Det var att Mario, <coughs> Mario var den som förskrev på kontraktet. Därför att Colin ville öka sin försäljning och Lotus sportbilar i Amerika. De ville ha Mario som dragplåster. Och när sen Mario fick reda på att Donnie skulle vara med i teamet också så sa han icke så han gick Jag vill inte ha honom. Och Chapman frågade varför inte när Han är för bra. Han kommer att slå mig. Jag vill inte ha honom. Så Trots vi... att
1: han var den ärliga och snälla kompisen.
3: Ja, men det kommer senare. Därför att då kände de inte varandra. Utan då säger Maja att om du vill att jag ska stanna kvar i teamet då får Ronny vara tvåa. Och det går honom med på. Och så lär de känna varandra. Och de blir alltså dessa otroligt goda vänner. Men så började det hela. Men sen blev det alltså den utveckling som ingen hade räknat med. Och sen, ja det gick ju som det gick att de, de tävlade mot varandra. Ibland vann Ronny och ibland vann Mario de flesta loppen. Men det väsentliga var att det rådde en otrolig harmoni i stallet.
1: Var det det som byggde framgången?
3: Jag tror det, ja. Därför att även om de såg varandra som konkurrenter så... så Man kan ju vara konkurrent om man var kon konkurrent men man kan också vara vänner så man utsatte inte den andra för några faror eller satte honom i en farlig position eller den där stilen. Så att, jag tror att det var det som gjorde att det fungerade så fantastiskt bra som det gjorde.
5: Men det var liksom klart och tydligt uttalat att du kör inte om Andretti så länge han är vänbanan. kontaktet ja
3: och eh, Ronny som var Ronny han lydde även om han hade kunnat göra det ett par gånger.
5: Och så utspelade sig säsongen eh, under de racer som var upp till då Monza.
3: Ja, men jag skulle tro att det blev en viss ändring efter Holland som var loppet innan. jag hade problem och Rani hade kunnat köra om, men inte gjorde det. Och... Jag vet att vi satt i, eller att jag kommer ihåg att vi satt i Lotus husbuss. Det var Arnie, Mario och det var jag. Och då säger Mario att Arnie, du och jag, vi kör nu om VM. Vi struntar fullständigt i ditt kontrakt och i mitt kontrakt. Och vi struntar absolut hundra procent fullständigt i vad Colin Kjärtman tycker och tänker. Han kan sparka oss bägge, det struntar vi Men om jag vinner VM-titeln som Mario, så vill jag inte bli hukomme som värsmästarna som blev värsmästare bara för att den bästa förr inte fick köra om mig. Som blev det tyvärr som det gick.
1: Vända storsignet än då säger det? Men säga,
3: det, det är alltså vänskapen då emellan. Mm. att det, det utvecklades under året och även med, med med Gunnar att det var tre killar som fann varandra som vänner. man kunde bortse från att vi var konkurrenter på banan men vi kunde umgås som vänner de jag menar vi tillbringade, vi bodde hos Mario en vecka och hade otroligt skoj jag menar, skulle Max Förstappen bjuda in Sergio Pérez så bo hemma hos honom i ja, kanske ändå att du får bo
5: i tortyrkammaren då ja, <laughs> i Pérez i princip ja, ja. utan air
3: ja, ja. ungefär, ja. det
5: är väl de liksom, förutsättningarna han skulle ha. Ja. men alltså Andretti och Det att de körde samma bil. Men de körde väl inte samma bil? Det var väl inte samma villkor? Andetti och Ronny.
3: Bilarna var, jag skulle säga att de var jämställda. Det var. Mario fick kanske en liten fördel då då. Men Ronny hade två mekaniker som hette Rex och Bobby. Som var 120% Ronny-fans. Det var en gång på Bransats när loppet kördes där. Eller egna GP kördes där. där Ronny var snabbare än Mario. Och eh, Colin sa till mekarna att kalla in honom, tanka bilen, han är för snabb. Ja. Så de kallade in honom, då fanns det ju inte Ronny utan det stod med, med en skylt att han skulle komma in. Och då tar de en dunk, som nu fungerade på ett helt annat sätt, då hade man en vanlig dunk som en stor tratt och så tankar de. Och så stack han iväg och var ändå snabbare än vad, vad Mario var. Så frågade Ernutard och kom till honom, det var Rex och Bobby. Nej så vi det var dunken var tom. Vi tyckte det var taskigt av köra och att stoppa ånne på det sätt. Så vi bara tog en dunks, dunk som var tom och så stod vi där och som och som man vi tänker. Och när vi tyckte ja nu nu dunken ja den bör nog vara tom nu så tog den bort den och så nu kan vi köra. Det var hans två mekaniker Rex och Bobby. De två helt otroliga människor.
1: Nu ska vi jämföra med när vi pratar med Charlie Hägstam här för något eh, avsnitt sen och han pratar om att det är 22 gubbar ja. på en bil. Ja, det var lite annorlunda. Ja, ja just det. Andra tider. Ja. Men då, om vi tar oss till den här helgen då. Ja, Jag vill, bara, jag vill
5: bara stanna lite kvar i jämförelse, med Andretti och, och Ronny. För jag har ju sett en dokumentär som du också medverkar i där Lotusmekaniker säger att det var faktiskt låg tyngder i Ronnys bil och att de då gjorde som de blev tillsagda ibland och att det var vissa däck som han fick köra på som var annorlunda mot Andretti.
3: Ja men du sa nyckelordet ibland. Ja. Inte alltid. Och hur, hur bestämdes sig där då? Nej det var Colin Chapman som gav då. Ja. Och det, jag tror, jag måste säga jag, jag tror faktiskt inte att Mario visste om det utan det var Colin som gick ner och, och sa till mekarna att eh, gör någonting, gör si och så. Men många gånger var ju Ronny minst lika snabb, det kanske skiljde några tiondelar. Men det var också en så otroliga bilkontroll att, att han kunde köra runt problemen som man brukar säga inom motorsporten. Det, att bilen behärskar inte dig utan du behärskar bilen. Så även om du har problem, så med den kunskapen och talangen så kunde han köra runt problemen. Om det var överstyrt eller understyrt eller för tungt eller för lätt. spelar ingen roll. Man körde och det var därför han blev så otroligt populär bland publiken med sina breda uppställda hur tag som man kontrollerade bilen och körde. Ja, nej men jag tycker att det är så
5: himla intressant att motarbetas på något sätt av sitt egna team för att kontraktet var skrivet som det var. Du skulle tänka var. att
1: det var inte bara det i det här läget så är det är ju inte kanske egentligen teamet utan det är ju marknadskrafterna ja. runt teamet. för att vi då ska ha sälja fler bilar i USA och det är ju varken första eller sista gången man har sett det marknadskrafter är ju enormt starka i en sån sport. Det finns ju också ganska många stories om att Red Bull ibland har valt förare efter var man behöver sälja mer läskblask.
3: Ja. jag mm, det sätter ett litet frågetecken för, men för att gå tillbaks till när du säger marknadskrafterna, jag skulle bara vilja säga Colin Chapman. Okej, okay. marknadskraft han ville sälja mer bilar. Men det var han som bestämde, han var diktatorn i stället. Du gnodde den som pratade emot honom.
1: Absolut, men det var han som sålde bilarna.
3: Ja, okej, okay. så det var en kombination av Chapman och hans företag Lotus. Eh, att han ville sälja mer bilar. Men jag vet faktiskt inte om han sålde fler bilar i USA eller ej. ingen aning. Ingen aning. Men med Red Bull... Jag... Jag vet inte, jag tror, för Helmut Marker är ju stenhård när det gäller att välja för, olika, både välja och sparka. Det gör han med utan att tveka. Passar det inte så, bye bye, det, och det har vi ju sett många gånger. Och jag tror inte, så som, jag kände inte, jag har träffat massor och pratat med honom ett par gånger. Men han var en så pass ärlig människa, så jag tvivlar lite grann på att de valde efter vad de sålde mest. Han ville ha de bästa. Men det, jag
1: kan ju inte tänka mig att en sån som Alex Albon fick möjligheten utan den thailändska delen i Red Bull. Där Exempelvis. kan jag
3: till viss del hålla med om, ja. Att det som är missuppfattning är att man, många tror att Mattias ägde Red Bull och det gör han ju inte. Det är en thailändsk utan, familj. Han, eh, han ägde 49% och familjen i Thailand 51%. Så ja, med Albon finns det nog en viss... Eh, rätt att det var familjen där la in ett ord att han skulle försöka Och då kommer man ju också upp med det här med betalning att pay, pay drive.
1: Ja, men den, den historien är ju så lång, den finns ju överallt. till och med som tänker jag på Vodafone gör ett byte från äh, McLaren väl till Ferrari, nej från Ferrari till McLaren i samma med äh, Fernando Alonso's Mm. övergång till McLaren eftersom den spanske kungen hade en, en förkärlek att ringa Allons och vilket syntes, telefonen syntes i.
3: Mm, och det stämmer De man kan säga goda väder men de, de träffades ja. jag
5: hey, Ryan Reynolds det like opposite av vad Big Wireless does. They
6: there's an accident there's a big crash it looked like a car the central field could have been a black car it could have been Ronnie Peterson bad one it's a big accident these cars are full of fuel the beginning of this there's a driver it looks like James Hunt running to the car that's burning there he's running to that fire looks like Jackieus Peterson Peterson in the burning car Nu
1: skulle jag äntligen vilja höra om den här helgen i september 1978 kan du ta oss med från Träning och kval till race.
3: Det började som vanligt. Och då kom också på fredan en gammal Ronny-fan och bundrare. Och han var en svensk skatteflyktning som hade fått besked om... Han var bilmekaniker från Norland och hade fått besked om att det skulle göras en raska hos honom. Så han packade bilen full med en stor koffer med pengar och så försvann han. Och blev sedermera inofficiell Saab-representant på Rivieran. Där alla som hade Saba kom till honom. Och där Saab också utbildade honom på nya modeller. Men inte i Sverige utan han fick åka antingen till Frankrike eller Tyskland där de utbildade sina autorsäljare. Men han kom till Monza. Och det är väl, tror jag, en av de sista bilderna på Ronny. Ja, för att den här svensken hade en, eh, en hund som hade fått valpa. Så Ronny står med, om jag minns rätt, med en valp i vardera handen. Eh, och det är, tror jag, en av, en av de sista fotorna från den helgen. Där det liksom inte var han satt i bilen, utan mer när han var inne i depån. Och sen, fredagen var helt normal. Och vi pratade och han berättade hur bilen var kampen med, med med Mario med att vinna VM-titeln då skiljer bara några poäng mellan dem. Och sen kom lördagen och då kom ju Caschen med den bilen och eh, han fick ju reservbilen som inte var lika bra som originalet eller den första det är helt klart. Men det gick hyfsat kvalet i kvalet till alla fall. Eh, lite besviken eh, över kvalet och sen kom så sagt det samtalet som vi hade i husbussen med de emellan som jag fick vara med och lyssna på. Och sen var han på, på söndagen lite nervös tror jag han var. En, en, lite spänd. Nervös kanske filmen men lite spänd för det är en sak att köra reservbilen en den vanliga tävlingsbilen. Men inte nervös på det sättet och det händer någonting utan det var bara det här att är den lika bra som den bilen som jag körde Det var nog den, det som gjorde honom lite spänd. Just för han var
5: på den absoluta toppen här och det är så lite som skiljer ja, i det. marginaler och hundradare ja.
3: hit och dit. Det, det, det vet jag, det pratade vi också om. Att, att han självklart tänkte han på VM-titeln och att han fortfarande hade en viss chans.
5: För det så små marginaler och sen när man är där längst fram. Och...
3: Ja, men sen hände ju tyvärr det som hände så att det du alla drömmar brutalt. Och vart var du då? Då satt jag och upp längst upp under taket på Mångsabanan mitt emot depon, och eh, såg vi satt ungefär vid tredje raden om man tittar på grid ungefär tredje raden där upp, rakt upp där satt vi under taket. Och
1: hur upplevde du situationen? Hur upplevde du den här starten?
3: Jag upplevde som så att jag så ja, för det första På den tiden var det ofta att man hade någon hedersgest som var starter, som stod och vinkade. De här eh, lamporna som är idag, de fem lamporna, det fanns ju inte då utan det var ju någon som vinkade iväg dem med en flagga. Och det var ju ofta då någon hedersgest som fick göra det. Om jag minns rätt så var det, eh, om det var Borgmästaren i Monsa som fick eh, starta.
5: Men Någon slags omvänd som det idag när det så här som kör eh, sista flaggan, sista flaggan målflagg. Ja,
3: just det. Men han gjorde ett stort misstag här så är det någon som ska skyllas på olyckan så är det han. Därför att bilarna är på väg in och eh, står stilla, nästan stilla på griden när han släpper iväg dem. Men vet inte att Ricardo Patrese inte har kommit ännu. Utan Ricardo kom ju med full fart genom sista kurvan. Han visste han var lite sen för att ställa upp sig på griden. Och se att hela gänget framför honom, de har ju redan startat. Men bara att de är ju ettans växel på väg lägga i tvåan. Då var det manuell växellåda. Och han kommer med full fart på kanske fyran eller femman. Och hela fältet då fram mot där den nya banan skiljer sig från den gamla med den enormt bankade kurvan som man inte använder längre. Och där finns ett, ett järnräke. Och strax innan det så viker han in. Och jag tror det är James Hunt som Titta åt vänster, för det är där räknar man- att om någon ska köra om honom så är det ju där. Han tittar inte på yttern, på höger. Och där kommer Patrice och Pang, och då blir det kedjereaktionen där. Han blir ju förskräckt. Att han ser att Patrice är på väg att köra om honom- och, och komma in på banan. Så att han reagerar ju. Och så blir det ju en kedjereaktion- med eh, stok, kör jökum stok och Victoria-Brandvilla- och med ordning. Så att det, det var så det hände där.
1: Och när du sitter där på läktaren och ser det här- Hur det låter i radio har vi hört. Men hur upplever du det?
3: Jag såg att Ronny gjorde en dålig start därför att han missade antagligen en växel. Och så att det liksom så att han rörde sig inte lika snabbt som de andra. Så jag tittade, tittade ner på hans bil och sen följde jag den tills olyckan hände. Och det var därför jag kunde säga att det var Arne som var inblandad. Och Kristo säger då att nej, vi ska lugna, lugna ner oss och vänta tills vi får ett besked vem som är inblandade i olyckan. Men jag såg direkt att det var Arne som, som började brinna.
5: Ja, vi ska väl eh, lyssna på hur det lät. Gör man där
4: borta så händer någonting drökt till. Och eh, riktigt vad som händer, det är en kropp där borta, en jättekrock Oj, 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 det här kan bli riktigt, riktigt tråkigt. Det är en fuktansvärd pollution, det brinner där nere. Och jag kan inte säga, de har en helikopterbil. Just nu de zoomar de in där på en bil som brinner fuktansvärd. Och det ser ut, är det en notrus, är det en notrus, är det en notrus, är det en notrus.
5: Och då ropas du in liksom av radio,
3: du ska berätta vad,
5: vad du tror. Nej, vi då. ligger
3: ju i direktsändning, Kristor och ja. Så att det var bara till att fortsätta och berätta vad vi såg och så vidare. Så att eh, Jag kommer inte hur länge vi gjorde det. Eh, det kom väl in någon annan sporter också med att det blev en lång paus. Och sen tog vi upp, återupptog sändningarna när omstarten gick.
4: Ja, vi ska inte säga vad det kan vara för en bil. Det är Lotus nummer 6, det är bilen med Ronny Pettersson.
1: Men känslan där efteråt är ju att han inte är så... illa skadad. Och hur lång tid tog det ungefär tills han fick möjlighet att åka till sjukhus?
3: Det stämmer helt vad du, det stämmer vad du säger. För att jag gick ner, snabbt ner i depån och pratade med eh, professor Sid Watkins som då inte var den officiella tävlingsläkaren. Det blev han senare. Men eh, Han, var med, han gick bort till loddplatsen för hjälpa Tillber bortbortpultade av sina italienska kollegor och polisen som sa du har inte här här att göra. Ja, men så han jag läkare kan hjälpa Tillber så inte att bara knuffade de honom. Men han lyckades sen då eh, titta på Onni's skada och prata med en läkare som hade behandlat Onni på plats. Och då fick han beskjed att det var brutet, benet var brutet på ett par ställen. Men det värsta som kunde hända var att en tår skulle kunna bli eh, tvungen att bli amputerad. Men som man sa, Freddy, don't worry, han kommer att köra i Argentina nästa år. Inga som problem. Och det gick jag ju också, eller jag kommer ihåg när var jag eller som men när vi återuppt Och då sa jag det att okej, okay, benbart, men professor Watkins säger bla bla bla. Mm. Så att då gick, hade man liksom känslan, okej. Okay, Bad luck. Mm. Men det det värre, så var det inte trodde vi då. Mm. Sen visade det sig att det gick ju.
1: Men du res, du åkte själv också till sjukhuset efter detta eller?
3: Ja, jag åkte på måndag för vi satt ju eh, eh, vi satte ju säng ett länge för loppet tog ut på tiden och vi bodde inne i i, i Milano och om jag minns rätt så Krister hem, har jag för mig, men jag stannade kvar i alla fall och gick upp på sjukhuset på eh, måndag morgon och fick reda på där att eh, han hade gått bort under natten.
1: Du fick alltså det beskedet på sjukhuset ja. på må måndag förmiddag. Mm. Och Marion Retti han vann ju det här loppet mm. och säkrade också VM-titeln mm. i och med den segern. Hur upp alltså hur där har vi liksom två teamkompisar. den ena avlider den andra säkrar VM-titeln. Hur upplevde man stämningen och allting runt omkring detta för det är ju så såna enorma skillnader i just den här stunden.
3: Ja, men du vet det blev ju inte känt för på måndag morgon att han hade gått båtnöd, journalisterna kom till sjukhuset. Eh, och jag vet jag stod på trappan och eh, eh, På den tiden som jag rökte. Och så att Mario kommer eh, i en bil. Eh, alla förna fick alltid bi låna bilar av en eh, bilfirma inne i Milano som de fick låna över helgen. Och jag ser att den här Boris kommer in. Och jag ser att det Mario som sitter i bilen gör jag springer ner på trappan. För att han skulle slippa och bli intervjuad av alla journalister som, sitter där, eller som står och väntar utanför sjukhuset. Därför Ronje skulle läggas på lite parad, så att man kunde gå in i ett kapell. Och det ville jag stoppa honom från att göra att han skulle, alla journalisterna skulle överfalla hon. och Speciellt då som du att italienska rötter och alla italienska journalister. Och Ronje som kallades för The King och Monsa, för att han hade vunnit tre gånger. Det var liksom bara min instinkt att låt inte Mario gå igenom den skärselden att behöva prata med alla italienska journalister. Och provar ge kommentarerna. Han inte vet om att hon hade gått bort utan skulle få dödsbeskedet utav dem. Och så jag går fram. Jag ser att foto, alla fotograferna springer fram mot bilen om vi känner igen eh, Majo. Så jag rysar ner också nedför trappan och stoppar bilen och hoppar in. Och säger Majo vi kör härifrån. Han hade, han hade en chaufför. Så jag, vi kör härifrån. Och säger då, Jag vill hälsa på honom. Och jag sa faras ingen vet du inte. Nej då? Han dog i natt. Och då, Jag kan väl säga att Mario nästan bröt ihop. Oj,
5: så det var du som levererade då mm.
3: dödsbeskedet? Ja, så vi, vi körde till en parkering eh, tio minuter från sjukhuset ungefär. Och där parkerade man. Då sa, ungefär tio minuter Mario sa inte ett ord. Oj. Så det var liksom vänskapen som kom tillbaka till det igen.
1: Ruktansvärt att behöva lämna det dödsburet.
3: Ja, men du vet att när man, när man trodde att han visste det och det liksom bara kom det rent automatiskt i och med att jag visste att hur goda vänner vi alla tre var. Att, du kan, det, det bara, jag bara sa det rent automatiskt. Vet du inte? Utan liksom tänka efter. Jag bara sa det helt enkelt.
1: Mm. Eh, hur reagerade f på Ronnie Petersons bortgång?
3: Det enklaste sättet att beskriva det var att det alla förare, alla teamchefer och rätt många, några mekaniker, eh, ingenjörer och så vidare kom till begravningen i Örebro. Och det, det enklaste sättet att beskriva det på att hur F1 tog emot det här beskedet.
1: Men Mario gjorde det inte?
3: Nej, eh, Ronny Gunnar Nilsson gick ju bort ett par veckor eller ett par månader senare och eh, innan någon vecka innan eh, Ronnies begävning så sa Mario att eh, jag kommer inte, jag kan inte och sen gick Ronny eller Gunnar bort.
1: Gunnar gick bort av cancer.
3: Ja och det fick ju Mario ytterligare sur kritik i, i svensk press för att han inte kom. Så jag ringde och pratade med annat men så han att Jag har känt många människor inom motorsporten, men jag har bara haft två vänner. Och det var Ronny och det var Gunnar. Och jag klarar helt enkelt inte av att komma över. Jag vill, inte, jag vill behålla de minnen som jag har av de två och inte behöver sitta i en kyrka och lyssna på och se två kistor och kanske stora fotografier och lyssna på en massa tal. Jag klarar inte av det helt enkelt. Och det jag respekterar fullständigt, hans, att han inte kom.
1: Jag hade också möjlighet att prata med Marion Rette för ett tag sedan nu och då... sa han i stort sett samma sak. Han har att han aldrig har varit i Sverige efter det för han inte klarat av att göra resan. Nej, Jämt det mentalt. stämmer. Men
3: vi har eh, gått tillbaka till Anderstorp. Eh, Mario kom till eh, Helsingborg och bodde hos Gunnar. Men visst du, visst du inte om det att i Helsingborg så turar man på färjan mellan Helsingborg och Helsingör och dricker pilsen och lite annat smått Så att eh, Det låter säga så är att Mario sov ganska länge dagen efter. Och <skratt> så att han hade enbart positiva minnen med Sverige faktiskt. Så jag förstår att han inte ville komma tillbaks.
2: <skratt>
3: det här var då en dödskrasch
5: 1978. Säkerheten har ju tagit sig olika vägar fram till dags datum Men det har ju varit dödskrascher sedan dess och innan. Hur... hur... Hur var liksom jag sett bilder på en eh, förare som eh, är med i en dödskrasch på Sandfort tror jag. Som heter Roger Williamson och det var 73 tror jag. Känner, känner du igen det här? Ja då. Och, och då ser man ju bara hur en ensam hjälmbeprydd här springer in och så ropar han efter en brandsläckare. Och då ligger den här bilen upp och ner och flammorna kommer. Och då står han lite själv så kommer det någon konsta gubbe med en liten hatt. sparka lite sand på. Hur, hur var liksom För man sett bilder också så här på hur formel såg ut då. Då kunde ju folk springa ut på banan med, med underrejsen och det var alltid någon, när Ronny körde klart sina lopp som kom ut och kastade upp en hatt i luften när de gick i mål. Liksom.
3: Det var Colin Köpman, det var. ja.
5: Som var, som liksom var ute på mm. startrakan. Hur, hur var
3: säkerheten till och beredskapen? Minimal. Ja. Tills eh, Sid Watkins blev den officiella tävlingsläkaren. Han drog igenom... Det var kraftigt motstånd ifrån arrangörerna som sa det behöver inte det kostar pengar. Och då sa jag gör inte det som han vill så får ni inget lopp. Så han fick igenom alla sina eh, krav på barnen. Men också när det gäller designen av bilarna. Där drog han också igenom saker och ting. Och sa till... Eh, Konstruktorna helt enkelt, om de inte görs säger så får ni inte ställa upp. Därför vi kommer inte att godkänna bilen. Eh, till exempel var farmarksen som var eh, i samma höjd som eh, eh, anklarna. Och han bara sa, ja, men om det blir påkörd för han bryter ju bägge fötterna. Och det är nästan det, bland det sämsta man kan bryta i, i kroppen så är det just fötterna. Och det drog han igenom och det är mycket annat. Och sen kom bön och eh, efter att se det hade slutat så kom de andra läkarna också med eh, nya säkerhetsaspekter. Vi har ju hallo, vi har nackskyddet, höjd sittbrunnen, sidoskyddet på sittbrunnen i höjd och så vidare. Så man har läst sig av de olyckor som har hänt att man har förbättrat säkerheten. 100% blir den aldrig. Nej, och inte i de där farterna liksom? Nej, men det finns väl, det finns väl knappast någon sport som är 100% säker medan fotbollsspelare bryter ben. Eller den här, var det inte en spelare det som spelade med bruten arm
1: herregud du kan ju ramla på väg till affären med ja, ja, lite mjölk ja. alltså, snubbla, ja, på, men jag, snubbla på en jag... trottoarkant allting kan ju gå illa ja. mm. Alla bara det är ju bara så veckan. stora
3: kontraster när man kollar på, kollar på e gamla bilder och, jo visst och är det kontraster men det, det, det var ett helt annat tänkande då än vad det är ja, då, sprang ju, då
5: åkte ju hockeyspelare runt utan hjälm och man ställde sig i ett hockeymål utan hjälm och fick folk som sköt mm. puckar mot dig Utan något skydd från ansiktet. Liksom. Så ja, man har, väl,
3: man har väl tagit sig en bit så Ja, men sen har det också varit att imageen är ju himla dålig om det, om det blir en massa olyckor och före omkom och så ja. vidare. Men det vill, vill man ju verkligen undvika.
1: Men det har gjort gjorts ett enormt arbete. För de som har något mer nytillkomna i F1 såg väl den här kraschen med Romain Grosjean antingen live eller... Mm. i Drive Survive där bilen är ett eldklot och han kliver ur levande med... och
3: dessutom delar det i två bitar
1: ja, och, men det han, det han har är ju brännsår på ena handen mm. den olyckan är det ju ingen som hade överlevt om den hade Nej. skett tidigare
3: äh, Toba behöver gå tillbaks tio år ja max Ja, men är också Seed Watkins drev igenom till exempel att de, man kan nästan kalla det för små sjukhus som finns på alla banor, som måste finnas på alla barna Man kan behandla brännskador man kan utföra eh, hjärteoperationer om det skulle behövas. Det finns, det finns specialister bland läkarna som är på banorna nu. Dels har du de som står runt om banorna. Det är läkare och det är sjukvårdspersonal. Men sen in i den här sjukstugan där har de riktiga specialisterna som kan utföra första hjälp. Att det verkligen hänger på en tåd om föran ska överleva eller inte. Och sen står det alltid ett sjukhus som alltid i stand-by under hela helgen. Och där har du... Också specialister på huvudskador, på hjärnskador, på brutna ben och så vidare och så vidare. Så att säker, där är säker, den kan inte bli mycket bättre. Men sen, som sagt, själva sporten kan aldrig bli hundra procent säker.
1: Men man kan ju bryta fingret i äppelmosa. Ja, det kanske man kan. Men du det har vi också pratat om Filip tänker jag på det här med att man har en helikopter redo och att om det, säkerhetshelikoptern om det är dimma så helikopter eller någonting mm. annat som gör att helikoptern inte kan lyfta så får man inte heller starta loppet.
3: Nej det stämmer det är helt rätt och då har vi sett ett par att allting har blivit för dritt.
5: Och för att summera Ronny Pettersson på något sätt då kan man ens göra det efter att ha, efter att ha pratat om hela karriären så här på något
3: sätt? Jag tycker det inte därför att det som du sa Anna det är, inom svensk motorsport är den största föran vi har haft. Ska man kalla det för legend? Jag vet inte. Men de som är intresserade av motorsport ånge alltså number one utan tvekan. Det kommer alltid att bli det?
1: Ja, jag kan inte se heller. Alltså, det, skulle, det är också svårt att se att någon ska kunna nå den, den statusen som var Ronny Pettersson hade. Det ska man ju aldrig säga aldrig. För det kan ju mm. komma någon ung förare så kommer upp Och som når dit, som är med och slåss om VM-titlar. Vi pratar inte om att slåss om poäng här, utan om mm. VM-titlar. Och inte bara en gång, utan flera gånger. Så det det ligger en del. Det krävs en del för att någon ska vara i närheten av det som Ronny Pettersson lyckades med. Och sen dessutom få ett svenskt F-lopp. Hallå, det, är inte, det kan jag inte tänka mig att det skulle, vi skulle få den möjligheten igen.
3: Nej, loppet är fyra i start på. När det gäller att föra så håller jag tummarna och hoppas på det bästa. Som du säger, man ska aldrig säga aldrig. Men jag hoppas, det, som sagt, det finns ju ett par juniorer som ut och kör som det går riktigt bra för. Så att, who knows. Mm. Ja. Nej, men just det som du säger. Han körde
5: inte bara F1. Han var ju, som sagt, han var ju där uppe bland de absolut eh, högst upp och var med och fightades om det. Tänk bara liksom, för oss som följer F1 idag, att... Vi vet att vi, ja, vi snackar om Hamilton och Förstappen och sen kanske ja, i början av säsongen snackar vi om Leclerc. Det hade också varit Ronny Peterson. Han hade liksom inte varit nere i Alfa Tauri och Yuki Sinoda periferin.
1: Nej, han hade varit eh, vad ska man säga?
5: Top of the
3: top.
1: Ja, en eh, betydligt snabbare Sergio Perez.
3: I flera års tid. Ja, men vad jag också hade om vi går in på en sådan hypotes vi pratade om Shumisami. Mm. hade vi haft Ronnies Army också och det är helt övertygad om att det hade vi haft vi har haft ett gäng svenskar många svenskar som har åkt ut jag såg på, när Marcus körde att det var många svenskar som var ute då och följde honom
1: Absolut. inte utanför
3: Europa men man såg dem på rätt många tävlingar i Europa
1: ja även i, i Singapore
3: ja just det, det var ett gäng också i såg man... men de, de, de bodde ju där nere eller ja. där i kokarna men jag menar vi såg dem i, i Belgien i Monaco, Frankrike, England de var överallt när Marcus körde Mm, Kumla. Mm. Är det motorsportens huvudstadie i Sverige? Eller?
1: <laughs> Jag vet inte, men det stod på oftast stod det var ju Kumla-gänget som stod med såna stora plakat ja. som hängde.
5: Shoutout till Kumla-gänget om någon av er lyssnar. <laughs> det känns som att vi har gått igenom Ronnie Petterssons karriär och storhet och betydelse för motorsporten i Sverige på ett bra sätt va? Mm. Och med det så tackar vi så himla mycket för att du kom hit, Fredrik av Petersens, och snackade Ronny med oss. Och Anna, dig tackar jag ju varje vecka så du får ett lite mindre tack. Större tack här till, till mitt höger. Eh, och ni som lyssnar på den här podden är alltid välkomna med input och frågor och vad ni vill på våra mejladresser som ni borde ha lärt er vid det här laget.
3: Tack så mycket för att du kom hit.
1: Stort tack.
3: Jag tackar jag själv.
5: Ja, vi har haft en klassisk röst här i form av Fredrik av Petersens. Men vi ska också avsluta det här avsnittet med lite fler klassiska röster och deras ord om Ronny Pettersson. Först kommer vi höra Janne Blomqvist följt av Sveriges senaste formulättförare Markus Eriksson.
7: Jag, jag kan ju bara relatera till mig själv. Och eh, jag var ju under, under tiden som Ronny tävlade relativt ung eller väldigt ung. Eh, men låt säga att jag började liksom att fatta vem Ronny Pettersson var då tidigt 70-tal. Jag är född 1967 så jag var alltså fyra, fem år gammal. Men, men det växte ju till liksom ett riktigt nördintresse då mot slutet- av Ronnie Peterssons liv då fram mot slutet på 70-talet och jag minns mycket väl vad jag gjorde den där dagen 1978 när när han kraschade och sedan mer avled av skadorna Jag skulle spela fotboll och stod i vardagsrummet och såg starten på TV när jag var tvungen att sticka Eh, smeknamnet Super Swede är ju ingen tillfällighet att han har fått och det finns legendariska bilder på honom när han kommer med full opposite lock på ratten genom Woodcott Corner på Silverstone och det är ofta en sån bild som lyfts fram när man pratar om Ronny Pettersson och The Super Swede eh, tio vinster i Formel 1, ja det låter kanske inte så mycket va? men man körde inte så många race på den tiden och att vinna tio lopp var ju eh, sannligen en, en prestation verkligen och dessutom har jag haft förmånen att jobba med EJL som kände Ronny Pettersson mycket mycket väl och jag var förbi där han bodde i England och man får nästan rysningar på kroppen när man åker förbi huset utanför Bister där, han, där de bodde han och, och Barbro och där jag tror jag huserade uppe på taket på, på garaget där det fanns en liten studio där han kunde övernatta Ronny Pettersson är en, riktig, en riktigt stor svensk idrottsprofil verkligen och jag hoppas hans minne kommer att finnas kvar länge även om det kommer en ny, yngre generation av Formel 1 fans och tittare.
0: Vad han har betytt att liksom, vart han varit i världen och kört och sagt att jag kommer från Sverige så är det väldigt många som fortfarande kommer att ihåg Ronny Pettersson. och det tycker jag är rätt så coolt med någon som liksom dog 78 och ändå så är det folk som kommer ihåg han och liksom han gjorde ett väldigt stort intryck på racingvärlden tror jag på sättet han dels körde och sättet han var på uh, han var en väldigt uh... och jag har förstått väldigt speciell liksom karaktär uh, och framförallt som sagt körde på ett väldigt spektakulärt sätt och uh... det är något som jag tycker är kul att när jag kommer runt i världen och säger att jag är från Sverige så så är det väldigt många som fortfarande kommer ihåg dem och det tycker jag Ja, det tycker jag är häftigt Jag är väl eh, inspirerad av hur han liksom kom från lilla Örebro och sen tog sig ut i stora världen och var på världsnivå och vann race liksom och, och så vidare. Alla mina hjälmar egentligen har ju något slag, inslag av liksom Ronnie på något sätt försöka att jag har liksom inspiration. Så han har jag kört med lite replika om Ron, hjälmar genom åren och så där. Men jag tycker det är häftigt just att han lyckades köra den resan och hur, hur framgångsrik han, han var.
5: Och kommande fyra röster här är från Stefan Lillövis Johansson som kört över 100 lopp i Formel 1 bland annat för Ferrari, Rickard Rudell numera expert i Viaplays F1-sändningar Felix Rosenqvist som kör IndyCar för McLaren och sist har vi Mario Andretti intervjuad av Anna Andersson, inte bara teamkollega till Ronnie Pettersson utan även en nära vän.
4: Ronny var självklart min första hjälte, kan man säga, inom racing. Kanske Jim Clark var nog den första festen. Den var riktigt liten, men när Ronny började komma upp genom klasserna i Formel 3 och så, så var han ju redan då den stora hjälten för alla yngre förare i go-kart och sånt i Sverige. Och när han sen kom till Formel 1 och började vinna och sånt så blev han ju självklart nationalhjälte, men också... En stor inspiration för hela den generationen av som kom efteråt sen i Formel 3 då. Jag själv och Ege, Anders Olofsson. Det var ju säkert tio riktigt riktigt duktiga förare från Sverige som körde Formel 3 i Europeiska mästerskapet och även i England. Och sen när jag själv kom till Formel 1 lite senare då, det var ju några år efter Ronja hade gått bort. så upptäckte man ju hur otroligt populär han var inom hela Formulet-communityn. Både som förra. Givetvis alla avgudar ju honom för hans, hans eh, aggressiva och och eh, vilda stil kan man säga lite grann. Men allt som person som var han ju otroligt väl av all Och eh, alla saknar honom, mycket självklart. Och eh, hade det inte varit förvån i personligen så tror jag att vi hade kommit eller kanske inte kommit men satsa så hårt på att lyckas hela vägen i, i racing som jag gjorde så att um, utan honom så hade jag nog aldrig haft en karriär tror jag inte Hej, Rickard Rudell här
2: Ja, jag var bara 11 år när Ronny Pettersson gick bort och körde karting på den tiden och följde inte Formel 1 så noga Det var egentligen först Senare som jag insåg att hur stor han var och hur mycket han betydde för svensk motorsport på den tiden. Intresset för Formel 1 hade aldrig blivit så stort i Sverige utan Ronny och hans framgångar på 70-talet, det är helt klart. När han bara var 34 år gammal så var det självklart väldigt tragiskt att han gick bort vid en så, så pass ung ålder. Och först och främst självklart för hans familj och fru och dotter Nina, men även för hela motorsport Sverige. och... Det blev som ett stort vakuum efteråt och ingen svensk förare har ju någonsin varit i närheten av hans framgång i Formel 1 sedan dess. Han var också en av de absolut bästa förarna i Formel 1 och väldigt respekterad bland kollegor och team och väldigt känd för sin körstil där han ju kunde kasta in bilen i kurvan och hantera en väldigt överstyrd bil och man kunde köra Formel 1-bilarna. på det sättet på den tiden med mindre Danforth och, och andra typer av däck. Ehm, och det där lyckades han ju göra bättre än någon annan. Och tyvärr fick han aldrig visa hur stor han kunde ha blivit. Men som sagt, det är många som minns honom med stor respekt både som person och hans eh, körskicklighet.
8: Ronny eh, var ju någon som Man även som liten pojk visste mycket väl om vem det var. Även fast han, uh, han gick bort långt innan jag föddes. Men min far berättade ju tydligt uh, när man växte upp vem han var och vad han har gjort. Och var ju liksom alltid medveten om att det var den största vi har haft. När man växte upp och började köra godkart och sånt där. Uh, och det som man... man hört och läst är ju att han var väldigt jordnära, ganska typiskt svensk, alltså eh, ja, fötterna på jorden eh, inget skryt, inget snack, utan det var liksom bara ren speed, han var ju väldigt snabb och väldigt lite så här politiskt eh, involverad i såhär tjuv-rackarspel som det är mycket i Formel 1 han var ju bara sån som sattes i bilen var en av de absolut snabbaste förarna som eh, inte bara Sverige haft men även F1 och också några av de sista föreläsningarna i svensk idrottshistoria när gick bort på Monza 78 så att han stod för mycket som som man vad man vill stå för mena svensk och representera Sverige i
6: i världen. Ronnie eh he and I In the family uh we bonded quite nicely it was almost okay. a natural relationship in that respect uh, where um you know you, you 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 go you know you're serious on the racetrack and then uh, we enjoy our life uh, uh, away from the racetrack and uh, uh he was raising a very young family and so was i at the time
2: mm
6: -hmm. uh, he is you know much younger but uh Um, and, and again, we bonded, uh, the, uh, my wife Diane uh, obviously got to know Barbara quite well and, and, um, and so we would spend time in Europe together and also uh, they, they, when they would come to the United States, um, uh, the same thing, you know, he would stay with us and uh, so, you know, it's something very special that, that doesn't always happen with uh, teammates, if you will. fact, uh, when I think about it, um, except for my son, <laughs> those are the only two teammates that, that we had that um, uh, relationship um, that I can remember. Um, yeah, true, That's very true. So um, that's, that's what made it that much harder when we lost them both, you know? Uh, it was uh, like losing a family member and, and that's a fact.